0: Olá, gestores de frotas, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor do Instituto Parar novamente e voltamos com a nossa queridíssima série especial Carros Conectados. E quem me acompanha sempre nesse especial é o meu amigo, meu parceiro
1: Ricardo Bacelar. Tudo bem, Ricardo? Opa, olá, como vão vocês? Todos aí protegidos. Estou muito feliz aqui de mais uma oportunidade para bater esse papo com vocês. Nessa oportunidade, também a chance de rever um amigo muito querido que vai estar tá aqui nesse, nessa nossa conversa. Certo, certo, muito que bem. E quem
0: está aqui com a gente, o amigo muito querido que o Bacelar falou agora é o Luciano Driemeyer Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E dessa vez eu queria que você, a gente sempre dá uma introdução do nosso convidado, mas acho que ninguém é melhor do que você mesmo para contar um pouco da sua trajetória. Luciano, fique à vontade.
2: Super. Obrigado, Vitor Obrigado, Bacelar. Primeiro, uma honra representar a Ford aqui nessa, nesse bate-papo. Né? Eu agradeço o pelo convite, deixo já aqui minha admiração. Pelo trabalho de vocês aí, Vitor, sempre trazendo eficiência e segurança aí para os frutistas e muito feliz em, re em rever aqui meu amigo Bacelar, que sempre traz uma incrível é, sabedoria e experiência aí para qualquer discussão que a gente faça é, envolvendo o mundo automotivo. Bom, muito breve sobre mim, é, eu sou mestre em engenharia mecânica, é, formado na Unicamp e pós-graduado por lá mesmo. Né? Eu trabalho na Ford aí há mais de 15 anos. E há mais de dois anos, Vitor, eu estou dedicado a essa incrível oportunidade é, de desenvolver aí, novos negócios e serviços nas áreas de mobilidade e conectividade. Então eu espero que eu consiga trazer aí, um pouco da minha experiência para o nosso ouvinte e a gente poder mostrar aí como que a conectividade é um mundo, é, é um pilar nesse, nesse nosso, nosso novo mundo aí, mais eficiente e seguro que a gente vem buscando.
0: Certo, muito bem. Então hoje, pessoal, no primeiro episódio, a gente falou bastante sobre o conceito da conectividade e dessa vez a gente quer trazer ela um pouco mais para dentro do contexto né, da vivência ali do gestor de frotas e aonde que isso vai impactar ali direta ou indiretamente também no dia a dia do gestor de frotas, beleza? Vamos para a nossa pauta principal? A Veloy, unidade de mobilidade da Alelo, é mais uma apoiadora da educação e otimização na vida dos gestores de frotas e por isso nos apoia nessa edição do Digestor para Gestor. Se quiser conhecer mais, acesse veloy.com.br.
1: Bom, Luciano, a gente milita né, nesse nesse setor há, há bastante tempo. Né? Eu, eu, eu sempre digo que é uma felicidade profissional muito grande né, ter a oportunidade de estar vivenciando todo esse processo de grandes transformações da indústria. E a gente já participou de vários eventos juntos, né, e, e você já deve ter ouvido, eu sempre gosto de dizer que a indústria automotiva ela entrou numa trigamia indissociável, né? junto com a, a indústria da tecnologia e a indústria das telecomunicações. Não dá para a gente imaginar o futuro da indústria automotiva é, desassociada desses dois importantes pilares. Né? E conectividade, você inclusive mencionou na sua fala inicial, é, 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 tem um papel fundamental né, para você principalmente fazer integração de dados, né, pegar informações, transformar em conhecimento, transformar em valor. Em qualidade de serviço para entregar de volta para o consumidor em inúmeras formas diferentes. Né? Isso traz, um overhead a de gestão muito grande de dados. Né? Importante, é importante, é, é, muito bem é, desenvolvida essa ciência de absorver esse volume enorme de dados, fazer uma boa gestão e entregar como informação qualificada. No que diz respeito à questão da gestão de frotas, né? a gente fala muito é, sobre telemetria manutenção preditiva, tem uma série de indicadores, mas eu queria explorar um especial, né, que se comenta sempre muito quando a gente fala de gestão de frota, que é a questão da gestão da velocidade do veículo na ponta, né? é tentar fazer com que essa tecnologia embarcada, ela trabalhe a favor do negócio, a favor, inclusive, da proteção de quem está envolvido nesse ecossistema. Né? E eu queria... Na largada aqui, abriu um espaço para você comentar um pouco sobre a visão da Ford nesse aspecto.
2: Muito muito legal, Bacelar. Eu, eu, a gente vai encontrar, a gente já encontra, mas vai encontrar muito mais no futuro, é, resposta, solução para muitas das nossas dores no na conectividade. né? E essa questão da velocidade, eu, eu, eu gosto dela por dois aspectos. O primeiro é que muitas vezes a gente começa a falar de, de conectividade e a gente se perde um pouco. Né? A gente começa a falar de big data, nuvem, processamento de dados e fica difícil para o público aí entender na prática né, o que, que é que a conectividade pode representar ali no seu dia a dia. Como é que a conectividade pode deixar a vida dele mais fácil. E com o exemplo é, que você citou, fica claro essa aplicação mais direta. Né, eu, com a conectividade, eu tô lá, escutando o meu carro ali é, o tempo todo, né, como, por exemplo, olhando é, a, a, a velocidade dele naquele momento, e agora eu posso comparar o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô escutando do meu carro, é, eu posso comparar com aquilo que eu gostaria que tivesse acontecendo. Né? Então, uma, de uma maneira bem prática, eu, eu pego o dado remoto que eu estou é, é, aquisitando, eu comparo com aquilo que eu gostaria que fosse, e aí eu posso trazer é, os meus indicadores para o lugar correto. Né? Então esse, esse, esse exemplo da velocidade é muito legal. E a outra parte bacana é, que eu acho, é uma coisa que a gente se treina todo dia é, na Ford, é, a gente sempre é, prega que a tecnologia não é um fim em si mesmo. Né? A tecnologia, na verdade, é um meio para resolver o problema de alguém. Então a gente coloca o cliente no centro do que a gente está fazendo e aí quais são as necessidades, quais são os desejos. Qual é a jornada? né? O que, que é que eu estou tentando fazer? Depois que eu tenho isso muito bem mapeado, é que eu vou trazer a discussão de tecnologia. né? Então é legal começar é, com o que, que é que eu quero resolver. Poxa, eu tenho um excesso de velocidade? É, eu tenho um problema? Ali, Ok, é, agora eu discuto a tecnologia, agora eu discuto como resolver. E, e, e como você já pincelou, é, Bacelar, é, a conectividade tem, tem um potencial muito grande é, para as dores específicas aí dos nossos frotistas. Né? A, 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 por exemplo, uma coisa que tira o sono dos nossos frotistas é a é produtividade. Né? Como é que eu vou garantir disponibilidade do meu veículo é, 100% do tempo, sem interrupção? Né? Veículo parado aí é prejuízo no bolso. E a conectividade volta aí, a gente traz a conectividade de volta é, como uma ferramenta valiosa para a gente vencer esse desafio. Né, eu vou te dar um exemplo prático. É, eu acho que sempre ajuda o exemplo prático. Na Transit, é, que a gente recém lançou aqui no Brasil, nós trouxemos dois serviços usando a conectividade com esse propósito do, 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 do carro que não para. né? O que a gente chama aqui de assistência técnica em conferência. Então o cliente tem um problema, ele liga para a Ford, a Ford vai colocar ele em conferência com o expert da concessionária é, que até aí é, eu não tenho a novidade da conectividade, mas esse expert da concessionária, ele vai ter lá todo o raio-x, digamos assim, do carro dele, que está vindo via carro conectado, né, então a, esse diagnóstico e, e, e mesmo a resolução desse potencial problema ali em loco, a chance de isso acontecer fica fica bastante mais alta e um outro serviço bacana que a gente colocou também, já que eu tenho e eu já estou entendendo, eu estou ouvindo esse carro, né, o que está acontecendo com esse veículo é se existe a possibilidade de um potencial de falha, eu mesmo proativamente pego o telefone e ligo para ele, né? Então eu não preciso que ele entre em contato comigo, eu pego o telefone e ligo para ele, afinal, é, eu preciso me beneficiar aí de saber é, o que tá acontecendo com a saúde do veículo dele é, de maneira remota, né? Então assim, é, é, Bacilar, como você contou, é, as, as, as possibilidades aí são infinitas com conectividade.
0: É interessante também que é, é como se a, do jeito que, que você falou, né Luciano, é como se a manutenção é, é, corretiva virasse a preventiva, né? Porque você consegue se antecipar ao evento, né?
2: Sem dúvida. E, e o aprendizado é grande dos, dos, é, dos dois lados, né? A, a, a manutenção, é, a gente tem que tomar um, um cuidado para não levar ela para um, um lado é, muito preventivo, que de repente eu, eu adiciono custo. É, que não é, é necessário, é, mas ao mesmo tempo essa era, né, onde eu esperava o problema acontecer para agir, essa era tá, tá tá com os dias contados, né? É, é, pelo menos dentro do nosso do nosso portfólio de veículos aqui, isso está com os dias contados por causa da, da conectividade, Vitor. É, um, é, um, é um excelente ponto.
0: Cara, muito interessante, é bacana, né? Porque a gente sempre está em contato aqui a gente aqui no Instituto a gente pesquisa muito, a gente cura muito conteúdo em relação à conectividade, mas essa, essa questão, por exemplo, da manutenção nunca tinha me ocorrido. Agora, quando a gente fala em conectividade, em frota conectada, é, é quase que impossível falar nisso sem a gente tocar no assunto também é, dos carros elétricos, né, de uma eventual frota elétrica, para uh, as empresas né? para dentro das empresas também eu queria saber como que você enxerga principalmente aqui no Brasil né? no, no nosso cenário nacional aqui, se você enxerga essa frota elétrica como uma real possibilidade é, isso se sim, vai demorar muito qual é a sua opinião
2: sobre isso? é legal, Vitor é, é, é muito mais uma questão de quando é, isso aí vai acontecer do que se isso aí vai acontecer efetivamente né? então é, é, na minha visão aí é, a gente já vem falando há um tempo, a eletrificação é, é, veio para ficar. É, e a gente fala, né, Vitor, dentro da Ford a gente fala, quem, quem puxa isso é, é o consumidor. É, ele, ele vai ser o, a, a, quem vai nos dizer ó, que esse momento é, chegou. Então existem aí alguns, alguns fatores, a gente pode é, 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 comentar um pouquinho sobre eles, mas do, do, do nosso lado, principalmente aqui no Brasil, é a gente está preparado. Né? E aí quando a gente fala, eu, eu, eu vou citar aqui um pouquinho é, o nosso portfólio global, né? os, os nossos ícones comerciais, a Transit F-150, eles já têm data é, para estar 100% elétricos disponíveis para o mercado, né? isso acontece no, no ano que vem. Sempre lembrando que a gente fala desses lançamentos, desses ícones eletrificados na, nos mercados é, americanos e europeus. E é bacana, é, vou dar um exemplo aqui na Transit, como essa Transit foi foi desenhada já pensando é, num consumidor é, comercial. É, então a Transit teve a bateria, por exemplo, ao, ao longo é, com a conectividade. Vamos voltar na conectividade, vamos voltar no consumidor no centro da nossa das, do, dos nossos desenvolvimentos através da conectividade eu descobri o quanto e como é, esse consumidor se desloca. Então, nós desenhamos a trânsito de elétrica com uma bateria que tem uma autonomia desenhada para a necessidade específica é, desse consumidor. Então, por que que eu vou colocar mais bateria, né, que é mais custo e mais peso? Porque eu vou colocar mais bateria gerar um custo maior para o meu frotista e mais peso para ele rodar durante o dia, se ele não precisa disso tudo? né? Então, eu já estou pegando a eletrificação é, juntando com a conectividade, juntando com o desenho é, de um produto onde o consumidor está no centro e está aí um produto é, é, elétrico é, é, já com as características é, mais voltadas para esse consumidor é, comercial. E na F-150, e aí que eu queria fazer um, um ponto aqui, a nossa F-150 nos Estados Unidos ela vai ser lançada ao mesmo preço é, da sua equivalente com motor a combustão. Né? Então, assim... Esse negócio de, de a gente comentar que a eletrificação está vindo, está chegando? Não, já chegou, né? Então nós vamos ter um produto é, no próximo ano nos Estados Unidos, onde o seu equivalente elétrico já vai estar ao mesmo preço do, do, do com motor a combustão, né? É, então, assim, voltando, né, Vitor, como você pediu para a gente falar um pouquinho é, do nosso mercado, é, a América do Sul, sem dúvida, né não só o Brasil, mas a América do Sul também vai eletrificar, essa demanda vai ser puxada aí pelos nossos é, consumidores, nós vamos estar prontos para responder é, quando essa, essa necessidade chegar, mas aí tem algumas questões que a gente ainda precisa resolver, né? tem que ver como é que é, o custo, das, da, do, a questão dos custos da, das baterias, é, basicamente as questões mais relacionadas a custo, mas que eu acredito, eu pessoalmente acredito, que com o desenvolvimento de escala é, e a própria tecnologia da bateria, é, isso aí vai ser vencido muito rapidamente. E a gente não pode esquecer é, do ESG aí, né, então vai ter muito é, frotista que provavelmente vai subsidiar, né? mesmo que ele precise subsidiar aí esses anos é, iniciais de eletrificação, ele vai estar disposto a fazer isso. Então eu acho que é isso, Vitor, é uma questão de quando... Né? não é uma questão se a gente vai eletrificar ou não, e e, e esse e essa pegada, esse push, é, vai vir aí do nosso consumidor. tá
1: Deixa eu emendar uma outra pergunta aqui. Eu tinha comentado na, na primeira intervenção né da, da nossa felicidade enquanto profissionais, eu podia dizer até enquanto consumidores também, da gente estar participando desse momento de enormes transformações. Né? Uh, se eu pudesse parafrasear aqui né, o, o presidente Juscelino Kubitschek, né, que falou que o Brasil ia né, crescer 50 anos em 5, eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo com a indústria automotiva também. Né? É, é, e, e não é só no volume de tecnologia embarcada, né? se a gente comparar o nosso produto atual com cinco anos atrás, nossa, eu acho que... Fica até difícil de comparar, né? parece que você tá querendo comparar a banana com laranja, mas também é na velocidade com que isso está acontecendo. Né? Os nossos ciclos de inovação hoje estão cada vez mais rápidos. Eu também uso uma outra expressão, que para a gente poder fazer uma boa análise do que está acontecendo, não dá para analisar fotos, tem que analisar filme, né? senão você perde a visão aguçada para analisar efetivamente o que está acontecendo. Mas sempre que eu discuto isso, principalmente com consumidores, né, sempre aparece uma ponta de desconfiança. Ah, mas será que aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa que lá fora? Será que a gente está atrasado com o que está acontecendo lá? Isso em qualquer tipo de dobramento, né? seja no atendimento dos desejos do consumidor, você falou tão bem né, de mapear o efetivo interesse do consumidor, a necessidade dele... Para direcionar um planejamento estratégico de produto, né? seja na forma de você produzir o produto propriamente dito, distribuir, fazer interface com o consumidor, legislação, enfim. E vocês têm operação global, né? então eu acho que é sempre oportuno aproveitar a oportunidade para ouvir vocês também, para não ficar parecendo que só a gente fala que, ah, não, pondera isso, pondera aquilo. Então eu queria aproveitar essa oportunidade, Luciano, para puxar. A tua visão, visão da Ford, com relação a comparar né, essa velocidade de transformação da nossa indústria no Brasil com em outros grandes centros.
2: Não, perfeito, Bacelar. É, e e tem, tem um pouco de, de tudo que influencia, um pouco de, de... De vários atores aí que influenciam essa velocidade, né, é, às vezes são legislação, diferenças de, 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 na, na produção, diferenças das estratégias, né, adotadas pelas diferentes montadoras aí com relação ao, ao país e a sua operação global, é, mas o que eu acho é que quem menos se diferencia aí numa operação brasileira com uma operação global é o nosso consumidor e na verdade a gente está desenhando, a gente está trabalhando para atender ele, é. E, e e o brasileiro ele ele demanda né, o que é o que tem de melhor o que tem de melhor o que está disponível no mercado é, a gente tem por exemplo frotista, a gente tem no Brasil a gente tem é, referências aí é, mundiais com relação é, a gerenciamento de frota né sempre a, a, abraçando a tecnologia aí que agrega valor e, e é claro né a gente não pode esquecer que o nosso é, consumidor aqui ele demanda é, solução que caiba no bolso então assim é, é bacilar, eu eu entendo é, que existam é, essas diferenças aí, especialmente no tempo, mas, de novo, quem está puxando isso, quem está buscando isso é o nosso consumidor. Então, se, se a gente estiver muito lento aí, ele vai nos lembrar todo dia é, que a gente precisa acelerar. E das tecnologias, né, dessas tecnologias que estão é, moldando aí essas, esses é, é, 50 anos em cinco é, e a gente já falou um pouquinho sobre eletrificação, a gente já falou é, bastante sobre conectividade, essas são duas né, que estão fazendo parte dessa transformação, é, nós podemos dizer que no Brasil é, a questão da é, conectividade já é uma realidade, né? o portfólio é, da Ford ele já é, é totalmente conectado, desde o lançamento da Territória e todo novo lançamento Ford, é, ele já vem é, é, conectado, e junto com a conectividade, é, o nosso consumidor está buscando ali essa digitalização, né? Ele está buscando a digitalização é, da relação dele com a montadora. É, então a gente tem aí através do, do, do Ford Pass, eu consigo entregar para esse é, meu consumidor é, transparência. Né, ele consegue agendar ali online a manutenção dele, ele consegue acompanhar ali online o que está que é que acontecendo com o orçamento dele, aprovar o orçamento dele. Esse cliente chega em é, uma concessionária nossa, o, o check-in dele, né, o check-in do veículo dele já acontece de uma maneira digital. Né, então, a gente vê... É, as tecnologias, né, a gente já vê muitas dessas tecnologias disruptivas aqui, aqui é, acelerando dentro do nosso mercado, e nessa parte de, de, de implicação dessas tecnologias, como por exemplo aqui a gente come, é, comentou a, a digitalização, o nosso consumidor puxando isso com uma velocidade é, é, muito rápida. Então assim, é, Bacelar, desse carro do futuro que a gente comenta aí, né, é conectado, compartilhado, elétrico, autônomo, é, talvez só a autonomia, essa questão do, do veículo autônomo em si, talvez essa seja é, a que a gente vai ainda ter que discutir um pouquinho antes de implementar, mas eu diria para você que conectividade está aí, né, e todas as suas implicações na, na digitalização dessa relação do consumidor com a montadora, e a eletrificação a gente comentou, né? Ela é uma questão é, de quando e, e ela tá próxima. Então reconhecemos, né, que existe aí alguma é, diferença, né, na velocidade do que vai acontecer. Mas de novo, de tudo que é muito disruptivo aí, eu entendo que o Brasil já está numa pegada bastante forte.
0: Luciana, deixa eu só aproveitar esse, deixa eu só aproveitar esse gancho e te perguntar uma coisa. Você falou do Ford pés né? Vai existir ou já existe uma versão é, B2B do Ford Paz, em que um gestor de frotas possa ali numa única plataforma, né, talvez não só pelo celular, mas pelo computador também, observar vários carros, assim, como que é
2: isso? Legal. O, é, o, nós, nós estamos desenhando nossa jornada, é, Vitor, como, como a gente comentou no começo, de acordo com é, o que o nosso consumidor vai demandando. Né? Então, no nosso lançamento da Transit agora, que a gente é, é o nosso, nosso veículo já 100% comercial, né, de aplicação 100% comercial, é... A gente identificou esse é, nosso consumidor como um consumidor menor. Né? Ele ainda não é um grande frutista. Ele ainda tem uma, duas, às vezes ele tem uma pequena frota. E o que a gente já está trazendo para ele, é, dentro do próprio FordPass, a gente já está trazendo um relatório de indicadores para o negócio dele. Então a gente começa a ajudar né, esse consumidor, que é o consumidor desse é, produto que a gente acabou de lançar. A gente começa a ajudar ele a se profissionalizar. Né? Ele ainda não é esse, esse grande frutista, que você é, 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 mencionou aí, que está em busca, né, de um, pô, cadê aqui minha telemetria, cadê meu gerenciamento, né, um gerenciamento complexo de uma frota, a gente começa com esse é, consumidor aí, é, um, um pouquinho menor, mas a, a ideia agora a gente vai é, expandindo essas funcionalidades, é, é, à medida que, o, de novo, né, o nosso consumidor que dá é, esse, esse push aqui nas, nas soluções, então esse Ford peça tem uma evolução é, natural aí, desde o do cara da território, né, que comprou ali, tá em busca de conforto, a gente chega nesse nesse consumidor, nesse cara da transite, que a gente já começa a ajudar ele a profissionalizar um pouquinho é, o, a frota dele e, é claro, a gente vai chegar é, depois no grande gestor de frota é, com, com as soluções mais, mais apropriadas. E o, o FordPass, né, claro, ele tá, ele tá disponível aí, entregando é, conectividade na, na palma da mão, então entregando funcionalidades como localização... É, comandos remotos, é, isso para qualquer tipo de consumidor.
1: Né? Ah, eu, eu, ia pegar, eu ia pegar um gancho né, do, de uma frase do, do Luciano, bem, bem apropriada para o brasileiro. O brasileiro é um ávido consumidor de tecnologia, isso já está mais do que provado, né? e, e, e o consumidor sempre quer mais. Né? É, é, você... É, é igual aquela história do alcançou a meta, agora dobra a meta, né? Você vai querer mais e, e isso de certa forma, às vezes, deixa ele um pouco confuso do que que é o status normal, né? O que que, o que que ele poderia chamar hoje de um carro convencional e um carro conectado. Se a gente pegasse um exemplo aqui do câmbio automático, né? Um dia o câmbio automático já foi um tremendo diferencial, né? No automóvel e esse carro aqui é diferente, esse carro tem, tem câmbio automático. Hoje em dia, já quase você não, não consegue usar isso aí como um argumento diferencial, né? Como mesmo se diz da tecnologia, são as ondas de inovação que eu havia comentado cada vez mais rápidas, né? Mas do que diz respeito especificamente à, à, à tecnologia, à conectividade, que a gente está falando muito, né? Eu também ouço questionamentos do, do, do público consumidor, principalmente, né? É, não, mas eu, o que eu posso esperar ah, de um carro? Eu fico me perguntando assim, puxa, essa pergunta hoje em dia ainda faz sentido, né? Mas isso diz respeito exatamente a essa ânsia do consumidor sempre, sempre querer mais, né? Sempre pegar, jogar o sarrafo cada vez mais para cima. E vocês são uma empresa que investem muito, mas muito em tecnologia, né? Muito em inovação. É, às vezes o, o, o brasileiro não tem uma noção do que que a Ford está fazendo em termos globais. né? Mas talvez fosse uma boa oportunidade agora, Luciano, de você dar um pouco de visibilidade, né? obviamente respeitando todas as questões de sigilo, né? mas o que, que você pode é, é, botar em cima da mesa de, de potenciais novos serviços, é, novos valores agregados que o consumidor pode esperar, é, é, para o dia-a-dia dele com, com os veículos, num futuro próximo.
2: É, eu, eu gostei desse exemplo do, do câmbio automático, né? Engraçado como as, as, as funcionalidades que são mais é, úteis para a gente, elas acabam ficando invisíveis, né? né? Daqui a pouco eu nem sei mais é, o que, que era um carro é, é, não conectado, por tudo que a gente comentou, é, principalmente aí com relação a, 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 a custo de posse e, e, e antecipação aí de, de, de ações. É, e aí, é, Bacelar, para o pro, pro seu ponto, né? voltando aí nos, nos 50 anos é, é, em cinco. É, eu, eu diria para você que toda a indústria automotiva é, ela está se transformando. A gente está deixando para trás essa imagem, né, de uma, de uma indústria é, lá transacional pesada. Né? Então, ah, o que, que é a montadora? Não, a montadora produz aquele carro lá, vai lá vende para mim é, e depois na hora de eu renovar é, a minha frota eu vou lá e converso com, 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 com eles de novo, né? Então a, a, a Ford sai desse modelo para entrar num modelo do que a gente chama aqui de always on, né? sempre, sempre junto, sempre em contato, é que muda, é, é claro que essa relação é mais direta com o cliente, está mais próximo do cliente, mas ela muda bastante o nosso, é, a nossa aproximação. A gente sai do transacional indústria pesada e a gente vai para um relacionamento contínuo, é, numa indústria, inclusive, que a gente pode considerar agora uma indústria de software. Então, a gente pode esperar aí, um aumento muito grande na, na quantidade de inovações e serviços. Então vou te dar um exemplo Brasil aqui também. É, o nosso Ford Go, é, a gente já lançou um carro por assinatura. né? De novo, a gente está saindo desse modelo transacional é, é, de indústria pesada, a gente está indo para um modelo é, de uma de uma relação contínua através de uma plataforma é, é, de software. Então eu acho, é, Bacelar, que essa questão está muito pautada em torno disso. Né, essa nova, o que, que é essa nova indústria automotiva? E a Ford está colocando aí é, 100% do, do, seu, do, seu, é, é, do, do seu capital intelectual é, para essa transformação, sair dessa indústria transacional para ir para uma indústria é, é, de serviços. E aí entram é, questões de conectividade, entram questões de eletrificação, é, entram as questões de, de Customer Experience aí. A gente comentou aqui um pouquinho é, é, com o Ford Pass, a gente comentou aqui um pouquinho é, com relação a esses serviços que a gente é, é, lançou dentro da Transit. E mudar, né, Bacilar, acho que no, 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 como, um, como um fechamento para esse pensamento, eu mudar esse conceito de que essa indústria tem uma inovação mais lenta. Né? E, e eu acho que em alguns aspectos né, não é que é uma inovação mais lenta é necessário, eu, eu tenho certeza que não gostaria que a gente fizesse um MVP aí do freio, é, de uma trânsito de 4 toneladas né? é, eu, eu não quero é, agilidade, eu não quero inovação ali né? ali eu quero robustez, eu quero processo eu quero é, consistência mas é, essa, essa, essa nova indústria essa nova indústria de serviços é essa sim né, essa é ágil, é, é baseada em software. É, eu testo com, com o consumidor sem estar exatamente pronto. Né? Então, tudo isso que a gente vê na indústria de tecnologia, eh, a gente passa a ver na indústria automotiva também. E, e como você eh, eh, comentou aí, Bacelar, nós somos uma, uma referência. Então, um exemplo eh, rápido aqui da pandemia, eh, do, durante a pandemia, a Ford é muito eh, forte com relação à frota eh, do, do, a, da polícia dos Estados Unidos, e durante a pandemia, rapidamente, um engenheiro nosso criou um processo para usar o nosso sistema de climatização, para fazer uma desinfecção do carro. Então, Over the Air se lançou lá uma, uma nova calibração para o módulo, onde ele conseguia, com o um aperto de um botão, fazer ali uma, uma desinfecção do, do interior da, da, da viatura. Então, né, é, é, um, é um exemplo claro é, disso aí, Bacelar, que você está colocando, né, dessa, dessa transformação, desse investimento em inovação é, que, que a gente sempre, sempre foi e sempre vai ser referência aqui.
1: É, não, eu não tenho dúvida que... Se a gente não tivesse aqui uma pressão temporal, né? a gente tem um tempo aqui para rodar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Eu sempre gosto de usar uma expressão também já conhecida, isso é igual querer engarrafar né? Não importa o tamanho <risos> da garrafa, ela vai sempre estar cheia. Sempre cheia. Né? A gente teria assunto aqui para fazer uma rave, né? e não um papo <risos> online aqui. Mas é, é, eu acho que a gente conseguiu dar um bom exemplo do que vem acontecendo na indústria do potencial do que ainda tem por vir eu acho que o nosso patrão comum né que é o consumidor ele tem as angústias né ele tem as demandas dele né ele vai estar sempre quase satisfeito né quase que é o que é aquela mola né que propulsora que nos leva a continuar buscando mais e mais evolução e é isso que está acontecendo mas eu tenho certeza que a indústria é, não esgotou o seu arsenal, tem muita coisa para vir aí, é só aguardar o tempo certo. Né? E, e, eu, eu acho que a gente encerra por aqui, eu queria agradecer imensamente de novo o Instituto Pará né, pelo convite, pela oportunidade de rever o meu grande amigo Luciano, a gente bateu esse papo gostoso aqui, tenho certeza que a gente conseguiu entregar um conteúdo de muita qualidade para todos que estamos assistindo, aliás, agradecer também a audiência né, que teve conosco aqui, nessa conversa. Muito bem,
0: gente. Eu também fiquei muito surpreso né com esse episódio, porque é, a gente vê, a gente que acompanha essa a indústria e tal, né a gente vê muitas às vezes muitos interlocutores que... É, na verdade, o que eu esperava, baseado no que eu já vim acompanhando, é que talvez existissem ainda muitos entraves do ponto de vista é, de governo, de infraestrutura básica. E essa questão do consumidor, né, assim como já foi comentado antes também por outras pessoas que a gente já teve contato, é, é legal ver como que isso é relevante, né, como que isso tem uma força de mercado muito forte. Mas, meu, muito legal toda essa, toda essa conversa, toda essa discussão. Luciano, você gostaria de mandar mais um recado final para quem tá ouvindo a gente aí?
2: Olha, Vitor, eu queria é, agradecer você é, pelo convite, né? agradecer o Pará pelo convite, agradecer o Barcelar aí pelo, pelo bate-papo, e, e eu, eu, eu achei muito legal o seu fechamento, na verdade, ficou bem mais interessante que, 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 o, que o pedaço final da nossa conversa. Né? A gente não falou muito de entrave, etc, etc, por quê? Porque a gente está colocando né, o consumidor no centro e vendo o que, que é dessa jornada que eu posso resolver agora. Né? Não amanhã, não daqui a 10 anos, não daqui a daqui 5 anos, agora. Né? Eu coloco o consumidor lá, e o que, que é que eu consigo resolver. E meu fechamento é muito nessa linha. É, eu sou super é, otimista aqui com relação ao futuro, sou super otimista com relação à tecnologia. E quando alguém... É, tem gente que é mais cético, né? E, e aí a pessoa me pergunta, mas, mas o que, que pode dar errado, né? nesse futuro tecnológico seguro que você está projetando. E eu, e eu falo, Vitor, voltando para o pro, 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 pro nosso ponto. A única coisa que pode dar errada, que pode dar ruim, como se diz aí, é... Não entender que a tecnologia está aí para resolver o problema de alguém. Né? Não entender que a tecnologia está aí para resolver, para transformar a jornada de alguém. Né? E aí usar é, 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 essa tecnologia para criar problema e não para resolver. Então eu acho que é, nessa, nessa nossa construção é, com cliente no centro, é, com todo esse arsenal tecnológico, é, que a gente tem à nossa disposição aí, o que a gente vai ver são frotas mais seguras, é, é economia aí no, é, é no, no, no bolso do frotista e desenvolvimento, né? Que é o, é o é o nosso propósito aqui, né? Que as pessoas sejam livres aí para se mover e perseguir aí os seus sonhos. Então muito muito legal, Eu agradeço de novo o bate-papo.
0: É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui então. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast até agora. Segue a gente lá no nosso Instagram, arroba Instituto Parar. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda uma DM pra gente ou também manda um e-mail para atendimento.golsat.com.br. A gente espera que vocês tenham gostado muito dessa edição. E fiquem conectados aí com a gente, porque tem mais episódios dessa série especial vindo por aí. Até mais.
2: Um, um abraço, pessoal.